1: Muy buenos días a cada uno de ustedes que se están conectando a las 9 de la mañana. Muy buenas tardes de una vez a los que han decidido y han tomado como elección y no como imposición conectarse a las 6 de la tarde de hoy miércoles. Les damos una gran, extraordinaria y maravillosa bienvenida nuevamente a este espacio hermoso, a este espacio bonito, a este espacio donde no hay cabida para el ego, pero sí hay cabida para la magia. En donde dos compadres comparten su vida, sus experiencias y lo más importante, su humildad con el corazón de aprendiz que Juan Sebastián Castillo y Carlos López hemos decidido eh, hacer en nuestro caminar de la vida. Juan Sebastián Castillo, bienvenido. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo?
0: Carlitos, muy bien, muy bien. Buenos días y buenas tardes a los que nos escuchan en, en la repetición. Una semana interesante, extraordinaria, eh, retomando con hábitos, con el ejercicio, con estudio Con más conferencias, sesiones de coaching, compartir con amigos Bueno, una semana bien, bien intensa y bueno, pero chévere, chévere Creo que se trata de, 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 de disfrutar, de disfrutar y, y de aprender, ¿no? Creo que es algo que, que queremos mencionar el día de hoy y bueno, ha sido una semana bien interesante Donde la idea es, como siempre, compartir información Compartir aprendizajes eh, Soy un convencido, Carlitos, que cuando alguien llega a nosotros Sea empresa, sea persona, tiene algo por enseñarnos Y creo que nos nutrimos mucho de eso para compartir esta experiencia Porque justo en esta semana eh, me recalcaron mucho Varias personas que ellas pensaban que la situación que les sucedía a ellos era o sea Eran los únicos a los que les pasaba y cuando he comentado o publicado algunas cositas, se dan cuenta que eso le está pasando a alguien más Y se sienten más cómodos de expresarlo, más cómodos de trabajarlo Y sobre todo con muchas ganas de superarlo Entonces ha sido una, una gran semana, ¿Usted cómo, ¿cómo estuvo para usted esta semana?
1: Pues igual, mire qué bonito eso eh, que está mencionando porque finalmente es hacia ese punto en el que hoy queremos enfocar Así es. nuestro bonito espacio, esos 30 minutos que todos los miércoles nos regalamos para agregar insumos y nutrientes a, a eso que tanta falta nos hace y es la construcción del ser. Y ahí es donde vamos a abrir un camino, un camino muy bonito, donde, vuelvo y repito, a veces agregamos insumos y nutrientes al profesional, al cargo, a la posición económica, a, ese, a esa armadura uh -huh. que hemos construido. Pero al interior, ahí es donde hay uh -uh, poco le echamos. Y hoy vamos a hablar de un amigo, de un compañero de viaje, de un mecanismo absolutamente poderoso que se llama el error. Y, y retomo sus palabras. Hay gente que dice es que esto solamente me está pasando sí. a mí, se, se meten en ese frasco, se meten en ese hueco pensando que solamente les pasa y, y a mí, créanme que en este momento tengo un par de personas en la cabeza unas que he tenido sesiones de metro y coaching que dicen eso, es que, es que pareciera que el universo estuviera en contra de mí, <risa> <risa> pareciera que se, que se ensañó conmigo y no, realmente no. A veces eh, evitamos entender, evitamos entender que a los seres humanos nos pasan muchas cosas similares y esa es la razón por la cual se pueden aplicar pruebas DISC. Por eso podemos aplicar pruebas Benzinger, por eso podemos hacer pruebas de enneagrama, por eso, por eso inclusive somos en algunos casos predecibles por nuestros movimientos faciales, nuestros movimientos eh, del cuerpo, nuestros tipos de tono, porque al haberlos codificado es porque los seres humanos tenemos algo que en inglés se llama el human behavior, tenemos unos comportamientos humanos que se pueden agrupar y allí... Créame que de donde más sacamos insumos es de los errores. Quiero preguntarle para usted, ¿qué ha sido
0: el error? El error, sí, que, que, que muchas veces lo llamamos error. Sin embargo, eh, creo que cuando recibimos más información y entendemos que el error puede llegar a ser un aprendizaje. De hecho, es eso, es un aprendizaje. El error es, es el, el, el intentarlo tal vez sin información, sin experiencia Pero y no por eso está mal eh, hace, Lo hemos visto y, y creo que llamarlo error incluso Nos lleva a un contexto negativo, a un contexto de bloqueo eh, Pero aquí de una vez es, es el momento para, para proteger eh, O más bien para proteger, no Sino para cambiar nuestro diálogo Para que no nos afecte eh, de alguna forma y Ajá. con eso podemos eh, llevarlo a, a potencializar el tema y lo que hemos hablado en otros momentos, Carlitos. No es lo que sucede, sino es lo que hago con lo que sucede. ¿sí? Eh, John Grinder lo dice, dice, pues el problema no es el problema, el problema es el estado con el que yo entro a ese contexto donde veo el problema. Eh, y es eso, es la actitud que tenemos y creo que se, el, el error realmente es lo, la historia que nos estamos contando. Si es algo que nos potencia, súper bien, porque el error puede ser lo que podemos llamar a eso que no salió como queríamos, ¿sí? Pero, pero creo que ahí están los grandes, los más grandes aprendizajes. Sí. ¿Sí?
1: Perfecto. Entonces, con base en eso, quiero, quiero invitarlo, ¿qué tan común? Ha sido para usted cometer errores. ¿Qué tan fácil ha sido reponerse, recogerse, rearmarse después de un error, viendo que es supuestamente una, un, un, un gran suceso negativo cuando realmente no lo es?
0: Carlito, sí, le voy a contar una historia. Una historia que contamos en. para que los que no la han escuchado, pero la hemos contado en varias conferencias, sobre todo en organizaciones. Y, y habla del momento cuando. Thomas Alba Edison hace la exposición del bombillo ¿Mm? él hace la exposición del bombillo, digamos que bueno después de todo el momento, después de todos los intentos, después de, 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 de todos los, 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 sí, la, los experimentos que logró hablan acerca de que él lo intentó mil veces ya después en esa, en esa vez en la, esa última, en, esa, en la mil eh, ya lo tiene, entonces bueno él aprovechando todos sus medios hace un un Instagram Live invita a toda la gente, entonces no voy a lanzar el bombillo, tal. Y en esa
1: época que ya era de moda, ¿no? sí,
0: sí, sí, ya. esa época, el Instagram, ya Twitter, eso lo publicó ahí en todos Live, lados. Eso era,
1: una, eso era ya, ya, esa gente, claro. O sea, que usted y yo no tuviéramos cuenta, no quería <ríe> desinteresar.
0: Que claro, entonces dice, bueno, no, no lo hago por Zoom porque mucha gente no puede acceder y se me corta tal vez a los 40 minutos, pero hagámoslo por Instagram Live, que ahí sí tengo una hora por lo menos. Y llega en ese momento eh, Listo Lo muestra, cuenta que fue un trabajo Difícil, que lo intentaron Pero que pues por fin ya se hizo la luz eléctrica Y en el momento Del lanzamiento Hay alguien que tal vez alguno de esos que llaman hoy haters Alguien que no lo quería mucho Y salen los comentarios Entonces, bueno Tomás pero Cuéntenos que se siente Fracasar mil veces Antes de dar con la bombilla y él,
1: pero entonces espere Sebas, espere tantico ahí, tan tantico ahí, porque si usted me está diciendo eso, vamos hoy, hoy en este programa, vamos a utilizar un, un, un sonido, como el de una campana, ping porque cuando escuchen ustedes la campanita, es porque les vamos a botar una frase brutal, una frase completamente diferente a lo que concebimos el error, y al contrario, vamos a, a, durante este espacio bonito, a darles... Una serie de tips a través de frases. Así que. Castillo. ¿Está listo para que sonemos la campana?
0: Ahí sonemos esa campana
1: entonces. A la. Eso. Sonemos la campana. Y por favor. ¿Qué fue lo que le respondió. Thomas Alba Edinson. A este personaje.
0: Entonces en ese momento. Thomas Alba Edison, Que era muy juicioso. Escuchando la magia de un legado. Y ya sabía cómo interpretar. Este tipo de preguntas. Y este tipo de escenarios. Le dice. No fracasé. Mil veces Resulta que la bombilla Es un invento de mil pasos No fracasé mil veces Encontré con éxito Mil formas de no hacerlo Entonces Solamente para que cada uno Que está escuchando en este momento Haga su comprensión acerca de lo que llama errores Usted me preguntaba ¿Cómo me he sentido con los errores? ¿Cómo me ha ido con los errores? ¿Qué tan fácil ha sido reponerme? Sí. ¿Y por qué cuento la historia? Y ahora le respondo Sí, en este momento eh, en la medida que nosotros tenemos información Y lo que hacemos es justamente eh, Reescribir Resignificar cada cosa que nos pasa Recuerden que nosotros en algún momento hablamos Que cambiamos por una de tres razones Una de ellas es porque aprendemos demasiado Porque sufrimos lo suficiente O porque nos cansamos de lo mismo Pero en esta primera Que es cuando aprendemos demasiado Cuando llega una información a nosotros Que nos colapsa el discurso que teníamos antes, hace, vemos las cosas de una manera diferente. El hecho lo hemos dicho muchas veces, no va a cambiar. Sin embargo, la interpretación sí. Entonces, en la medida tal vez antes era incluso más fácil quejarnos, pero en, la, en el momento que llegó el momen, o sea en el momento que llega información y podemos dar una, un significado diferente. Primero, asumimos nosotros la responsabilidad, ahí sabemos que cuando asumimos la responsabilidad tenemos el control de hacer que las cosas empiecen a cambiar Y resignificamos y tomamos una acción diferente, ahí ha sido de pronto tal vez más retador, pero por, con más conciencia y con mejores resultados, asumir el error Entonces cuando me llegó esta, esta historia, esta metáfora, porque algunos dirán, no, pero es que no fue Thomas Edison, es que fue Tesla, bueno a saliéndonos de esa conversación, el tema es que fue una conversación que me hizo a mí mucho sentido y me hizo cambiar la forma como estaba interpretando lo que era un error. Eso ha sido para mí la experiencia, Carlitos, de, desde el error. Y bueno, otras cosas que he compartido con, con unas personas, pero, pero ha sido, creo que fue la primera vez como pude reinterpretar un error y, y lo he llevado a cabo. ¿Cómo, para usted cómo ha sido ese proceso de, 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 de hacer ese clic y de reinventarse en el error. Sí,
1: ahí hay algo interesante, y voy a retomar su, su frase, porque sí, yo sé que inclusive nosotros decimos en nuestros talleres y conferencias que realmente el, el, el génesis de la bombilla estuvo en manos de Nikola Tesla. Nikola mm -hmm. Tesla tenía una frase muy bonita, muy bonita, que dice que si quieres descubrir realmente los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Sí. Y con base en eso, yo, yo me hago entonces una pregunta, ¿qué es el error? El error, y aquí, tim, suena otra vez campanita y voy a botarles una frase de una persona que logró hacer un, una transformación en la forma en la que veíamos las cosas y es el señor Henry Ford, ¿se acordarán ustedes por allá?, a principios de siglo sale con el cuento del modelo T. Muchos le dijeron que estaba loco, que iba a cometer un error. O sea, que era un error que iba a acabar con su empresa. ¿Y se imagina dónde este señor hubiera hecho caso? No tendríamos hoy muchas de las eh, capacidades que inclusive en ingeniería industrial se, se, se enseñan. Usted que es ingeniero industrial, iba voy a a una frase de él que dice el único error real es aquel del que no aprendimos nada
0: Uy, ¿qué tal? y
1: esa frase es, es, es muy buena claro porque es que y hay algo muy importante el error real y se la va a votar con Ariel 72 negrilla doble línea para que lo tengamos clarísimo de lo que voy a mencionar y es que mucha gente muchos de nosotros hablábamos que del error se aprende venga no no, no, permítanos hoy en este espacio bonito de la magia de un legado decirte que nosotros no aprendemos de los errores no, no aprendemos de los errores no es una capacidad porque si fuera así la persona, creo que lo dije en otro espacio que se sube a un vehículo con grado 2 de alcoholemia enciende su vehículo y llega a su destino esa persona cometió un error sin embargo, ¿qué aprendió? ¿qué aprendió? No aprendió nada, no aprendió nada Porque sencillamente esa persona Lo único que tiene en su sistema de creencias Es que inclusive con tragos maneja mejor Qué gran error, qué gran error Del error no se aprende, pero de las consecuencias sí Así que la frase de Henry por es muy bonita Porque el error real es aquel, es aquel O lo que dice ahí, del que no aprendemos nada porque realmente el error real no nos está permitiendo enfocarnos en el resultado, en la consecuencia. Así que tengamos mucho cuidado cuando cometemos el error y decimos ¡Ay, sí, 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 yo cometí el error! Y evitamos darnos el permiso de tomar conciencia con ese C de cuáles fueron las consecuencias porque al principio puede ser que la consecuencia del universo sea ¡Mira, ahí te lo voto para que te des cuenta! ¡Ahí te lo voto para, para que lo mires! Pero venga, ahí eh, así como una frase que usted dice, en la primera, porque bueno, en la segunda, porque, ahorita usted no dice esa frase, usted la tiene mucho más clara, en la, desde la humildad, usted la tiene más clara, y la tercera, hombre, no, por sinvergüenza, no godas entonces ahí recordémosle a nuestro público, a nuestros oyentes, qué pasa cuando hacemos el error de primera, cuando vamos a la segunda, y cuando ya definitivamente lo tomamos, eh, en, en, en un tercer lugar o de ahí en adelante como un deporte que el resultado claramente o la consecuencia nos va a llevar al sufrimiento desde la ignorancia
0: sí Carlitos además que me acuerda de, de algo que les digo a mis coaches especialmente y bueno también en organizaciones lo he mencionado cuando cuando sí cuando tienen un patrón de comportamiento repetitivo y el tema es eso, nosotros incluso hablamos de las creencias ¿Cuáles son las creencias verdaderas y cuáles son las creencias falsas? Las que me generan un resultado son verdaderas Pero las que no he experimentado e incluso ni siquiera me generan ningún resultado Pueden ser creencias falsas Y les decía a ellos eh, que había un meme que vi alguna vez que decía Yo jamás cometo el mismo error dos veces Lo cometo cinco o seis para estar seguro Entonces sí, sí. Viene, tiene que ver mucho eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? O sea, de verdad, que insistimos. Eh, desde el tema del comportamiento, eh, vemos que, que eh, el condicionamiento clásico, si ponen a un ratoncito y una palanquita le da comida y la otra le da corriente, él no vuelve a oprimir la de la corriente y se va por la de la comida, que es como el premio y el, y el placer, el beneficio. Pero yo creo que nosotros varias veces, estas llevo como unas tres semanas trabajando de forma intensiva con mis coaches porque son los que estoy atrayendo en el momento por, por unas situaciones particulares que he venido trabajando en redes eh, y ha sido hacia el tema de pareja entonces eh, ¿cuántas veces insisten en una relación que, o sea, que ni siquiera es lo que está sucediendo realmente en la relación? son las expectativas que la gente tiene entonces en ese proceso Donde sostienen unas expectativas Y está digamos que oprimiendo La palanquita de la corriente Siguen Así y es. siguen ahí y, y no salen solamente por no querer Y ahí viene entonces Una siguiente frase ¿sí? Donde nos suena esta campanita Para a ver, que todos a ver, hagamos a ver click
1: campanita. <ríe> ¿Cuál es esa frase que nos da el día de hoy? En la mañana
0: Claro que sí Es que el cambio No es lo que duele es la resistencia a él, ¿sí? la resistencia okay. al cambio Entonces, eso puede ser parte del error, el no querer cambiar Ahora, en el proceso del cambio, que dicen que es lo único constante en la vida Ese cambio, que es lo que siempre va a permanecer Es donde está la posibilidad de crecimiento De salirnos de esa zona de confort De esa zona donde siempre está ocurriendo lo mismo Pero es la resistencia a él lo que duele y de acuerdo a la conversación que nosotros tengamos. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de pareja por sostener ciertas expectativas. Entonces ni siquiera la persona es como yo me la imagino. O, sea, o lo que yo creo, ella ni siquiera está sucediendo. Pero son las expectativas que yo tengo o que yo me creé en algún momento. Por eso eh, creo que el error tiene que ver con, con esa parte específica donde realmente somos nosotros los que nos resistimos al cambio, donde insistimos en hacer lo mismo una y otra vez a pesar de que no estamos teniendo los resultados, y claro, lo hemos mencionado en otros momentos no es desfallecer de, en el primer intento, pero yo creo que después de tres veces intentándolo con toda la fuerza y con toda la dedicación y con enfo 100% enfocados en esto si no está funcionando tenemos que hacer algo diferente, o sea, el tema es a tener hacer algo diferente, o sea, si te, que queremos experimentar un resultado diferente haciendo exacto, exactamente lo mismo, creo que eso tiene que ver y ahí va el error, Carlitos. Entonces, ahí una segunda frase para que las personas eh, también, como les decía, el error es más fácil de llevar, eso que entre comillas llamamos error... Si tenemos información y logramos darle una, una, un resignificado a eso que llamamos error y, y podemos que nos ayude para avanzar, no para bloquearnos. Podemos a, mencionar el, el, el error como, como no, las embarramos y no funcionó o ok, estamos cada vez, por temas probabilísticos estamos más cerca del sí o del acierto más bien. Entonces... Eh, esa, esa, esa es una segunda frase que, que quería compartir ahí con ellos ¿Cómo va usted ahora? ¿Qué, nos, qué, nos da, no, ¿qué aprendizaje no, nos enseña? nos vamos,
1: vamos estamos como, en, estamos como en el programa anterior Haciendo una puya por un lado y una puya para el otro Pero mire que usted me acaba de decir algo muy bonito Ojo, ojo, ojo Porque usted lo tiene claro Ojo cuando hablamos de la palabra cambio Y está en función De que los seres humanos estamos esperando Que haya un cambio Por ejemplo Retomo eh, el recurso que utilicé hace unos minutos atrás. La persona que se sube con grado 1, 2 o inclusive 3 de alcoholemia a manejar un vehículo. Esta persona, estoy casi seguro que tiene conciencia, sí, conciencia que lo que va a cometer es un error. Pero él garantiza, él garantiza que él va a poder cambiar el resultado, ¿ves? él va a poder cambiar el resultado y que contra todo pronóstico, esta persona va a poder llegar bien y de manera adecuada a su destino. Uh -huh. Qué gran error. Porque cuando nosotros esperamos que se origine un cambio, cuando no hay un proceso o un, un, un inicio de transformación, ahí es donde nos metemos en grandes líderes, en grandes líos. Vuelvo y repito, los cambios, si me permiten, por favor, desde mi postulado, los cambios son todo aquello que ocurre afuera, porque inicialmente hubo un proceso interno de transformación. Juan Sebastián y Carlos hemos sido de pronto unos excelentes peregrinos de la metáfora de la mariposa, que para ser mariposa primero tuvo que estar en una crisálida, en su capullo, y antes obviamente fue una oruga. Ella no tuvo un proceso de cambio, ella tuvo un proceso de transformación, pero ahora cambió la forma de desplazarse. Cambió inclusive su, su, su función, ¿sí? Pasó a ser un proceso de polinización. Así que, por favor, tengamos muchísimo cuidado cuando utilizamos la expresión cambio, porque si tú solamente quieres cambiar para obtener un resultado externo, que es lo que va a ser siempre móvil, sin haber iniciado un proceso y sostenerlo de transformación, el resultado muy seguramente va a ser ajeno a lo que quieres. Por eso, entonces, Tigrin, vamos a votar la siguiente frase. A mí esta me gusta de un gran, un gran, un gran exponente de la psicología eh, que se llama Carl Jung. Yo lo hemos estudiado, lo hemos visto claro, en clase. Tiene sí, sí. una frase que me gusta mucho. Un tipo sabio realmente. El conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Y lo veíamos también, así porque nosotros recogemos, cuando nosotros dejamos un legado, podemos ir al pasado y recoger del pasado esas experiencias que pueden ser de acierto o de error. Y veíamos que existía la pirámide del conocimiento, que tenía abajo los datos, información, conocimiento, sabiduría y decisiones. ¿Por qué cometemos el error? Porque nuestras decisiones, que son la punta de la, de la, de la pirámide, nuestras decisiones, están siendo basadas desde la ignorancia, no desde la sabiduría. Así que si realmente queremos que el conocimiento, que es donde se sustenta la verdad, sea absoluta, total y completamente poderoso, debemos también sustentarlo sobre el error. Recordemos que, yo repito, en la pirámide de abajo hacia arriba, la base más grande son datos. Son datos. Y si solamente centramos nuestras decisiones en datos, vamos a cometer muchos errores. Si lo fundamentamos en la información, nos vamos a quedar estancados en, en, el, en esa frase que hemos visto por ahí y, y yo particularmente utilicé en mi vida y es, venga, yo quiero tomar la decisión de renunciar e ir a cumplir mi propósito cuando encuentre el momento preciso, el momento adecuado, cuando pueda coger el momento perfecto. ¿Se ha escuchado esa frase? El momento Totalmente. perfecto, el momento perfecto. Y no hay más camino al error que esperar a que el error desaparezca cuando encuentro el momento perfecto. Hay una frase que usted dice muy bonita y es que los momentos perfectos no existen. Lo que debemos hacer es tomar el momento y volverlo perfecto. Así que súper oportuno en este momento, ya dislumbrándose y esbozándose nuestro final de programa del día de hoy, que el conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino sobre el error, porque el primer paso para lograr un acierto sí solo sí será el cometer un error. Así que ten mucho cuidado, vuelvo un recalco, del error no se aprende, se aprende del error cometido siempre y cuando tome
0: conciencia de las consecuencias, como la vio, como la vio. No, Carlitos, imagínese, y, y me gusta mucho la frase con la que usted eh, va cerrando, y es esa, precisamente, creo que ahí están grande los er gran parte de los errores, y que nos había pasado a nosotros, claro, en, ese, en, en, en varios momentos, yo creo que realmente en varios momentos, y, y es eso, es cuando decimos esperar que llegue el momento perfecto, y exactamente como usted lo decía, no se trata de esperar el momento perfecto Se trata de tomar este momento Y volverlo perfecto ¿Desde dónde? Desde la posibilidad que yo tengo De generar ese cambio En el contexto que puedo generar ese cambio Así que eh, Incluso eh, desde, desde algo que, que nos ayuda A tomar ese momento Y volverlo perfecto Es poner mucha atención A dónde está nuestro enfoque Y el enfoque uh -huh. no Debe estar, que nos lo, nos lo decían cuando estábamos en, entrenando eh, la mente en, en un alto rendimiento, y es que el enfoque no está en la meta, el enfoque debe estar en el propósito. Venga, y el propósito.
1: Venga, 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 venga. eso es, <risa> es una frase, y creo que, por favor, confírmeme, esa frase que usted me está diciendo es de un mansito médico, paisa, que tiene orígenes por allá en el norte de la América, que es. Eh, en México, déjeme saber, ¿quién es el dueño de esa frase? Y por favor, vuelva a repetirla para que nos suene, tirín, tirín la campana.
0: Claro que sí, entonces suena la campana. Y esta frase es de Jonathan Jair Bustamante, entrenador mental de Mariana Pajón, por eso nos enseñaba acerca de cómo era estar en un estado también de alto rendimiento. Y nos decía, el enfoque debe estar en el propósito, no en la meta, ¿sí? suelta la meta, porque la meta es esa sensación de futuro genera ansiedad, y desde ya hay experimentos, pues ya desde hace rato han hecho experimentos Carlitos, donde las personas eh, los ponen a resolver un problema, entonces en un póngale los que los ubican en un salón entonces hacen un pro, los ponen a resolver un problema, pero al otro en otro salón, le dicen listo los cinco primeros, les vamos a dar X cantidad de dinero, 5 dólares pero los dos primeros les vamos a dar 20 dólares. Así que tenían una motivación. Pero atención porque lo complicado que puede ser sostener esa motivación si no lo manejamos de una forma adecuada. Cuando tomaron los tiempos, resulta que el resolver el problema a los que les ofrecieron un premio, eh, están esperando efectivamente qué tan rápido lo hacían porque estaba esa motivación. Y qué sorpresa cuando se dan cuenta que Duraron 3 minutos y medio en promedio más que los que estaban en el otro salón Que no tenían esa, esa, ese estímulo Entonces, ¿cómo cuando algo, o sea, en ese momento los puede estar bloqueando? Porque se enfocaron en qué, en los 5 y en los 20 dólares En ser los primeros, los otros lo hicieron por disfrute Lo hicieron por retarse ellos mismos Lo hicieron por crecimiento personal, ¿sí? Por un logro y ahí está eso. Creo que el propósito, cuando algo lo hacemos por el propósito, tiene que ver con dos cosas. Con contribución y con desarrollo personal. Cuando contribuimos o cuando estamos haciendo algo que implique desarrollo personal, ahí es donde podemos hablar de un propósito. Si no, estamos hablando en la meta. Entonces, justo, eh, por ejemplo, cuando, cuando Jonathan nos hablaba de, de, de cómo entrenaba Mariana Pajón, nos explicaba, o nos contaba más bien, que ella no se enfocaba en llegar a la meta, se enfocaba en un momento mindfulness de poner toda su atención en sus piernas para pedalear lo más rápido posible, obviamente en los momentos que tenga que pedalear y vivir la pista en cómo se debe vivir en cada momento, si es una curva que debe hacer, si es una de esas montañitas que debe hacer, si es una, una recta plana pues cómo debe pedalear, pero es eso cuando nos enfocamos en el propósito, desde el disfrute, desde el desarrollo, desde entregar lo mejor que puedo, se nos quita ese proceso de ansiedad y empezamos a vivir el aquí, vivir el ahora. Y, y, y justo hace poco escuché esta frase, o retomé con esta información más bien, y, y me di cuenta, Carlitos, que por ejemplo, en el caso mío, con, con lo del, el, el accidente que sufrí hace ya año y medio, que es un proceso que por ahora, por estos días estoy cuadrando ya, pues cuadrando no, esperando si ya una cita para para irse a agendar la última cirugía, esperando que ya sea la última, porque creo que sí ya sea la última. Si a mí me hubieran dicho cuando inició este proceso que esto iba a tardar más de año y medio, porque ya llevamos año y medio, eh, pues imagínense la ansiedad que habría vivido, porque ¿cómo así que año y medio para solucionar esto? Pero el enfoque nunca estuvo allí, el enfoque siempre estuvo en de ahí la frase, esto es lo que hay Con lo que tengo hoy, ¿qué puedo hacer? Con lo que tengo hoy, ¿hacia dónde me puedo dirigir? O sea, quejarme no me va a solucionar efectivamente nada ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Con los recursos que tengo Y empecé a vivir el día a día Desde el primero, lograr bajar la inflamación Para que el Face ID me respondiera y me reconociera Luego el poder <risa> probar los alimentos y saber qué estaba comiendo y bueno, ya hay todo el proceso de desarrollo que, que implicó eh, eh, el superar esta situación, pero el enfoque no estaba en la meta, o sea, el enfoque no era el ya estar bien, el enfoque es desde el propósito, desde hoy, esta situación que me trajo, que aprendí, que puedo hacer, ok, estoy hospitalizado, estoy en cama 15 días, bueno, en ese momento no sabía que iban a ser 15 días, pero sí tomé esa situación y fue desde el, ok, ¿qué hago con esta situación?, puedo fortalecer mis creencias, puedo cambiar, puedo usar esto como una metáfora alguna vez, puedo enfocarme en todo el proceso del manejo del, del inconsciente y llevarlo a un proceso de salud y de recuperación más rápida, que fue lo que sucedió en ese momento, hacer sinestesias, cambiar la sensación de dolor por temperatura para que fuera más llevadero, re, reencuadrar el inconsciente, eso era lo que podía hacer. Entonces ahí es donde está el propósito, no estuvo o el enfoque más bien, no estuvo en la meta, sino en el propósito, desde lo que podía hacer aquí, y ahora, un momento mindfulness, lo diríamos así. Entonces, eso creo que es una muy buena frase para hacer, ir cerrando este programa, Carlitos, desde una experiencia propia, desde también experiencias compartidas y desde dónde debe estar el enfoque para dejar de llamarlo error y más bien que sea parte de nuestros aprendizajes.
1: No, definitivamente. Esto, esto lo que logra es inspirar. Y, y vea que ya habíamos terminado las frases, pero voy a votar voy a otra.
0: Hágale La, de cierre, <ríe> la de cierre, la cierre,
1: la cierre. Porque es que usted, vuelvo y repito, esto, esto tiene mucho también de, de acapela De que lo vamos haciendo en la medida en que nos vamos dejando guiar. Pero para cerrar el programa quiero dejar una frase de un trompetista, se llama Dave Turner. Él, él tiene una frase que usted me la hace recordar con, con, volviendo a retomar esa situación vivida, que no fue un error, sino una situación. Y dice lo siguiente, dos puntos, ahora, comillas, doble línea, negrilla. El error del pasado es la sabiduría y el éxito del futuro.
0: Total. Póngale,
1: el error del pasado es la sabiduría y el éxito del futuro. Y le voy a agregar un pedacito ahí. Impronta, Carlos López. Cuando tomas acción desde una intención, desde el amor, en el presente. Muy es así, de sencillo. Mire, y creo que eso fue lo que nos sucedió a muchos en este planeta cuando a mitad del año pasado dijimos ya no puedo seguir cometiendo los errores de marzo de abril y de mayo no 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 ya no porque estaban estaban prácticamente en julio y de qué manera con la sabiduría que tengo me adapto desde el disfrute me transformo en mis pensamientos para generar un cambio porque usted y yo cambiamos pasamos de estar en las tarimas pasamos de estar en frente del público, presencial, kinestésica y comenzamos a decir que nuestro propósito no podría estar limitado por una condición física, la llevamos al siguiente nivel y entonces el éxito del futuro fue mantener nuestro propósito, no la meta, la meta podría ser facturar, ojo mm -hmm. pues para todos, la meta muy seguramente era facturar, pero para los dos, y creo que hablo, hablo en nombre de los dos, y muchos otros nos centramos en el propósito y al bajar la cantidad de cortisol que iba por nuestro sistema, por la capacidad de bloqueo que eso genera, el propósito es mucho más poderoso que la meta y es donde podemos hacer ese mindfulness en el aquí y en el ahora. El error que estoy cometiendo, que si lo sigo haciendo voy a tener el mismo resultado. Albert Einstein decía, si hago lo mismo voy a obtener exactamente lo mismo. Busco los aciertos en el pasado, busco los errores, los atesoro y ahora construyo desde la sabiduría en la visualización un éxito en el futuro, pero lo comienzo a co-crear con una intención desde el amor en el presente. Así que, por favor, mi estimado Juan S. Castillo es donde lo pueden conseguir en redes sociales, en el Instagram y cerremos el programa de hoy. Ya, yo, yo creo que esto nos, da, esto nos da, yo creo que nos vamos a ir para el siguiente programa, por favor, atentísimos, porque les vamos a tener la segunda parte del error como mecanismo de sabiduría para obtener éxito en el futuro con una intención en el presente. ¿Qué tal si les hablamos de eso en el próximo programa de la magia de un legado?
0: Claro que sí, Calito. Bueno, recuerden que pueden encontrar también a Carlos en redes como carlos.alberto.lopez.g Y ha sido un programa donde es eso, es compartir. Siempre eh, lo que buscamos es... Elevar el nivel de conciencia en las personas que nos están escuchando Y este ha sido un, un momento bonito Un momento donde compartimos información Donde queremos resignificar cada uno de, eso, de esas situaciones Cada una de esas eh, tal vez creencias limitantes De esas conversaciones que no nos dejan avanzar Por unas que sí nos ayuden y nos lleven a ese proceso de avance Así que muchas gracias a todos por estar escuchando este programa, por seguir ahí muy pendientes. Recuerden entonces el próximo miércoles nos vemos nuevamente hablándoles de, claro que sí, también nuevamente segunda parte del error. Y bueno, recuerden siempre estar aquí en este proceso, en este espacio que llamamos la magia de un legado. Un espacio donde dos compadres deciden compartir su propósito.
1: Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos entonces el próximo miércoles. La magia de un legado Con Carlos López y Juan Sebastián Castillo Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music Hola amigos de Reto Mujer Music Tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro Y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional un gran abrazo para todos ustedes y recuerden, algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar.